2: Met aflevering 887. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week ben ik weer eens aan het twijfelen geslagen... door een telefoontje. Een telefoontje van iemand die meende onze verdwenen poes te hebben gezien. Mijn vrouw en ik, we hebben een hond en een poes. Over de hond heb ik het nogal eens hier. Dat beest is ook ja, zo'n beetje mijn schaduw. Maar we hebben... Ja, of hadden, weet ik niet. Dus ook een poes, een poes die zo'n beetje aan de rand van ons bestaan rondscharrelde. Tot een heel intensief contact heeft ze nooit uitgenodigd. Ze lag altijd ergens in huis te slapen of zat in de tuin te mekkeren naar vogeltjes die ze gelukkig maar hoogst zelden ving. Vooral rond voedertijd meldde ze zich. Maar ruim een maand geleden bleef haar etensbakje onaangeroerd staan. Poes was er niet en de dag daarna ook niet. En daarna ook niet. En dat duurt nog altijd voort. Poes is zoek. Na verloop van tijd heb ik toch maar pamfletjes opgehangen in de buurt en briefjes bij mensen in de bus gedaan. En mijn vrouw heeft Poes als vermist opgegeven bij Amivedi, compleet met haar chipnummer. Onze Poes is, of was, gechipt. Al vrij snel na het opplakken van briefjes in de buurt kreeg ik telefoontjes van mensen die onze poes meende te hebben gezien. Precies zo'n soort, ja, zo zo soort schildpadpoes als we kwijt waren. Alle meldingen kwamen uit de Schieveenstraat, niet ver van waar wij wonen. Onder die meldingen was het telefoontje van een klein beetje Turks klinkende man. Die zei dat hij onze poes daarnet nog een hele tijd had zien liggen zonnen in de Schieveenstraat. Ik kon hem vertellen dat ik meer meldingen uit die straat had gehad, maar dat daar een andere poes woonde die er een beetje op leek. Dat dat de boel compliceerde, want zover was ik inmiddels. Nou, zei de behulpzame beller, het was echt de poes van de foto. De poes die je kwijt bent, het is hem echt. En daarna, op een wat vertrouwelijker toon, weet je, ik ben politieman, ik zie dat soort dingen. Dat was een zin die nog lang nagalmde in mijn hoofd. Zou de waarneming van deze allervriendelijkste meelevende beller waardevoller zijn omdat hij politieman is? Kijken agenten beter? Ik weet dat bij de rechter de waarneming van een politieagent als vaststaand feit wordt beschouwd. Wat een politieman zegt te hebben waargenomen wordt geacht waar te zijn. Daar wordt in het algemeen niet de kritische toets op losgelaten die een gewone getuige treft... Maar dat is een juridische werkelijkheid. Is het ook de psychologische werkelijkheid? Kijken agenten beter dan de gemiddelde burger? Ik weet het niet. Ik twijfel. Je kunt jezelf denk ik wel trainen om in bepaalde situaties allerlei kenmerken bewust in je geheugen op te slaan. Maar word je daar in het algemeen een betere waarnemer van? Of is het meer iets van een gestegen zelfvertrouwen dat je vooral... Ja, dat je vooral denkt dat je de dingen beter ziet dan de gemiddelde burger. Lastig. Het lijkt me goed om in het algemeen een slag om de arm te houden... bij de betrouwbaarheid van ooggetuigen. Eerlijk gezegd vertrouw ik mijn eigen waarneming en geheugen ook maar half. Uit de hoofden van mensen kunnen geweldige dingen voortkomen... maar ons vermogen om onszelf voor de gek te houden is ook bijna grenzeloos. Na ruim een maand weet ik eigenlijk maar één ding zeker dat onze poes nog altijd spoorloos is. Ik denk dat een belangrijk deel van de luisteraars deze melodie wel heeft herkend, maar de uitvoering niet. U hoort Arie van der Graaf, de solo-gitarrist van de Amazing Stroopwafels, op zijn eerder dit jaar verschenen vijfde solo-cd, getiteld Arie's Fifth. Oftewel, de vijfde van Arie. En de titel van dit nummer is The Summer Is Over. In Engeland heeft Dusty Springfield hier in 1964 een hitje mee gehad. in een gezongen versie dus. Maar in Nederland is vooral een instrumentaal stukje uit die versie van Dusty bekend geworden... doordat zeezender Radio Veronica het op allerlei manieren heeft gebruikt. Al dan niet met zang van Rotterdams eigen Patricia Pai. Nou, ik heb hier drie vrij late versies van dat instrumentale stukje uit The Summer Is Over met steeds een andere tekst gebracht door Patricia, allemaal opgenomen in 1971. Eerst zingt ze Come on and Sail Away. Come on and sail away,
3: with Veronica today, as
2: The hours for you. Come on and sail away. Mm -hmm. With Veronica today. Come on and sail away. Een Veronica tune. ingezongen door Patricia Pai. Net als de volgende, wat korter. Zonder orkestbegeleiding. Alleen Patricia en. Ja, wat meeuwen. Sail in the Moonlight. Ja, geweldige zangeres. dat hoor je alleen al aan zo'n klein stukje. Nogmaals, Patricia Paaien was dat. Ik had er drie beloofd van haar. Hier is de derde, een soort, ja, een soort station call... waarin de frequentie van Radio Veronica nog eens wordt genoemd. 192 meter op de Middengolf, 192. 192, een goed idee, heette het in andere jingles. Maar hier is het 192, een baken op zee. Dit is
4: 192.
3: Een baken op zee Vijftig zijn hier Met een schip vol plezier Dit is in negentweer Een baken op zee
2: Nou, nogal wat luisteraars moeten hier iets van hebben herkend. In ieder geval iedereen die Radio Veronica ooit heeft meegemaakt. Allemaal station calls uit de tijd dat Veronica een zogeheten piratenzender was... en uitzond vanaf een schip op de Noordzee. Ja, dus allemaal op een stukje melodie van het nummer The Summer Is Over. Ja, zou de zomer nu echt voorbij zijn? wat weet je niet meer wat je nog kan verwachten qua weer. Boven de 30 graden in september... Wie had dat voor mogelijk gehad? Ja, wat binnenkort in elk geval wel eens afgelopen... is de zeer succesvolle reeks voorstellingen van de Oase Bar. Voorstelling met Gerard Cox en Joke Bruis. Van het voorjaar hebben Gerard en Joke samen met Peggy Vrijens... en, en samen met een muzikaal trio en met een heel stel gastmuzikanten... een uh, uitverkochte serie voorstellingen in het oude Luxor gegeven. Daarna zijn ze het land doorgegaan. Ze dus zijn gaan toeren, zo gezegd. Ja, dat werd alles bij elkaar... Zo enthousiast ontvangen. En er kwam zoveel publiek dat er nog een reeks aan is vastgeplakt in het oude Luxor. Maar ja, ook die is nu bijna afgelopen. Vanmiddag, zondagmiddag, is er nog een opvoering in het oude Luxor. En volgende week zondag is er nog eentje. Een extra voorstelling. Maar dat is dan echt de laatste. De laatste, ja, waarin iets van de sfeer van de legendarische Rotterdamse oasebar van de gebroeders Valkhof Nieuw Leven wordt ingeblazen. Met veel liedjes van de hand van Jaap Valkov, maar ook met wat ja, schaarse Rotterdam-klassiekers... die nou eens niet van zijn hand zijn. Zoals deze van Annie Schmid en Cor Lemaire.
5: U dacht dat Rotterdam zo'n degelijke stad was, hè? Een stad van enkel werken en van bouwen. Een stad waar nooit eens een mens op het slechte pad was, hè? Een stad van enkel degelijke vrouwen. Maar dat is toch niet waar, hoor. Want er zijn er ook een paar, hoor. En daar ben ik er één van. Gewaarlijke vrouwen. Ik ben Ali, Syanka. De gevaarlijke vrouw van Rotterdam. En kijk ik is fijn gaan op de lijnbaan. Ik zet iedereen in vuur en vlam. En ik lok de heren mee naar de Cascade En ik doe wat in zijn thee. En dan even later heen. Dan zeg ik over. Ken ik niet even komen kijken dan? Er is een persoon niet goed geworden. Ik ben Ali, Siankali. De gevaarlijke vrouw van Rotterdam. U dacht dat Rotterdam alleen de koopgoot hebt, hè? Een stad van enkel bouwen en van werken. U dacht Rotterdam, de stad van Abu Taleb, hè? Daar zal je van de misdaad wel niks merken. Maar dan ben u aan buis, hoor. Want het is daar vaak niet pluis, hoor. En dan komt dan... De mijn. Ik ben Ali, Sian Kali. De gevaarlijke vrouw van Rotterdam. En kijk mij is fijn gaan op de lijnbaan. Ik zet iedereen in vuur en vlam En ik lok de Heren mee naar de kastendooi. En ik doe wat in zijn thee. En dan even later heen al zeg ik jou over. Kan u nog een keertje komen kijken dan? Er is een persoon niet goed geworden. Ik ben Ali, Siankali, de gevaarlijke vrouw van Rotterdam.
2: Ja, een wat geactualiseerde versie van Ali, Siankali gezongen door Joke Bruis. De koopgoot was erin geweven en burgemeester Abu Talib, Maar de Cascade was gebleven. De Cascade Een van de noodetablissementen die na het bombardement zijn neergezet bij de kruising van ja, de tunneltraverse en de Rochse straat. De fameuze uitgaansgelegenheid was dat, de Cascade. Maar die werd in de Rotterdamse volksmond de Cascade genoemd. Nou, als je het niet wist, weer wat geleerd. Ik draaide deze opname van het cd'tje dat is verschenen bij de voorstelling De Oase Bar. Joke en Gerard worden daarop begeleid door Frits Landersbergen, Edwin Corzilius en Jean-Louis van Dam. Die nemen de begeleiding voor een rekening zowel op de cd als in de voorstelling. Ja, Joke en Gerard zingen in De Oase Bar en ook op, ja, in de theater en op de cd ook nog een lied dat oorspronkelijk een nogal zwaar thema heeft. Ook al heeft niet iedereen dat altijd meteen in de gaten. Het gaat over het lied Weet je nog wel, oudje? Mensen zien dat nummer nog wel eens aan voor. Wa, zomaar een liedje over nostalgie, over de tijd van vroeger, toen geluk misschien heel gewoon was. Weet je nog wel, oudje? Maar het gaat juist over een groot ongeluk. Het gaat over een stel dat een kind heeft verloren. Ze bladeren samen door het fotoboek van hun kind en stuiten na een tijdje op het einde van de foto's. De rest van het album blijft hopeloos leeg. Nou, ik heb die voorstelling rond de Oasebar al in de try-out fase mogen meemaken, maanden en maanden geleden. En toen ik Joke en Gerard erin dat nummer zag beginnen, weet je nog wel oudje, vroeg ik me meteen af, hoe gaan ze het drama van dit lied inpassen in de show? Nou, niet. Net voordat het echte drama zich ontvouwt in het lied, nemen ze als het ware een afslag, een frivole afslag, wat het mij meteen overkwam, als een heel goede zet. Luister zelf.
0: Het was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel, oudje? Dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel, oudje? We kiekten ons kind toen het in slaap was gezakt en we hebben het voor in het album geplakt, weet je nog wel, oudje?
5: We kiekten er maar stalle weken, weet je nog wel oudje? Het leek of dat album soms kon spreken, weet je nog wel oudje? Er was er ook één in een matrozenpak bij,
0: en die leek precies op een jeugdkiek van mij.
5: Weet, weet je, je nog
0: wel nou, oudje? Ja, maar dit kan veel leuker.
5: Ja, joh, de zeerovers versie.
0: We waren eens de schrik der zeeën. Weet je nog wel, oudje? Elke vijand sneden we in tweeën. Weet je nog wel, oudje?
5: Zo mooi als dat jij ze de kling overjoeg. We, we hadden gewoonweg gewoon geen klingen genoeg. Weet je nog
0: wel oudje?
5: We lieten gevangenen pootje baaien.
0: Weet, Weet je nog wel, wel oudje?
5: Aan zo'n haakje als aas, maar dan voor de haaien.
0: Weet, Weet je, je nog wel, wel oudje? Soms keek jij zo droef, want de cel was weer leeg.
5: En je had zo de pest aan dat vissen met deeg. Weet je nog
0: wel, oudje? We dreven hongerend op een vlotje. Weet je nog wel, oudje? En we kloven op ons laatste bordje. Weet je nog wel, oudje?
5: We maakten een gok en die het lot ons aanwees. Die,
0: die kwam op het menu, menu onder het opschrift koud vlees. Weet je nog wel oudje?
5: Het lot trof Dirk de oude grijzaart.
0: Weet je nog wel oudje?
5: Hij schreef zijn naam zelf op de spijskaart.
0: Weet je nog wel, oudje? Wat hield hij zich taai? Ik heb nog kramp in mijn kaak.
5: Ja, die Dirk was een jongen
0: met, met verdomd, verdomd weinig, weinig smaak. Weet, Weet je nog wel, oudje? Nou is het uit met zeeën schoon te vegen, weet je dat wel, oudje? De mot zit nou in onze degen, weet je dat wel, oudje? En, en als, als we hem trekken, dan heeft niemand meer vrees. We trekken geen degens, maar we, we trekken, trekken van drees. Weet je nog wel, oudje?
2: Gerard Cox en Joke Bruijs... in de voorstelling De Oasebar. Een geweldige oplossing die zegen over tekst. Want ja, dan kun je zo'n nummer zingen... zonder verzeild te raken in het grote drama... dat in de oorspronkelijke versie zit. Een drama ja, dat je anders toch een plek moet zien te geven... in je programma. Goed gedaan. Gaande de voorstelling De Oasebar... zijn er wel meer verrassende wendingen. Tegen het eind komen er bijvoorbeeld... diverse gastartiesten binnenvallen. Ze komen binnenvallen... Ja, zoals dat ook in het nachtcafé van Jaap en Arie Valkhoff in de Schilderstraat gebeurde. Schilderstraat verlengde van de Witte de Witstraat, want daar zat de oasebar. Ja, de oasebar zit er nog steeds, maar het is een beetje een ander karakter. Uh, ja, een soort zoete inval was dat, de oasebar van de gebroeders Valkhoff. En weet u hoe gasten die binnenkwamen stevast werden verwelkomd? Nou, met dit lied.
5: Had
4: gedacht.
5: Wie, had dat gedacht?
0: wie had dat gedacht? Wie had dat gedacht? Kijk nou eens wie er binnenkomt. Wie had dat gedacht? Jou hadden we zeker niet verwacht. Hoe gaat het met je tante? Hoe gaat het met je zus? En ben je met de brommer of ben je met de bus? Kijk nou eens wie er binnenkomt. Wie had dat gedacht? Jou hadden we zeker niet verwacht.
2: Ja, geweldig nummer. Niet geschreven door Valkhoff, maar... net als veel Valkhoff-klassiekers... geniaal in al zijn eenvoud. Heel goed in te zetten in zo'n café. Je kunt uh, dit nummer gebruiken om... vast door een ander nummer dat je aan het spelen was... iemand te verwelkomen... en dan valt de hele band en de hele zaak. Die valt je bij. We hoorden nog een keer Gerard Koks en Joke Bruis. Tussen de voorstellingen van de Oase Bar door... had Gerard gistermiddag, zaterdagmiddag... in boekhandel Donner in Rotterdam... Ook nog eens de presentatie van een boekje dat hem gevraagd was te maken. Een Rotterdamse versie van Nijntje. Nijntje op zijn Rotterdams. U kent de figuur van Nijntje. Hè? Nijntje Pluis, hele naam, konijn, bedacht door Dick Bruna. Hoofdpersoon in een reeks kinderprentenboeken. Nou, Van Nijntje waren al allerlei regionale en plaatselijke varianten verschenen. Fries, Brabants, Maastrichts, Haags, Amsterdams, Utrechts... En voor een Rotterdamse. Nou ja, ik zal maar zeggen. vertaling. had de uitgever Geert Cox benaderd. Die moest bij de presentatie gisteren bekennen dat hij. door drukte rond de oasebar. het leeuwendeel van de vertaling had moeten overlaten. aan zijn muzikale rechterhand Bert Nicodem. die ook zeer taalvaardig is. Maar hij was niet te beroerd om bij de presentatie iets te doen. dat denk ik niet vaak gebeurt bij een boekpresentatie: het hele boek voorlezen. Nou, wat zeg ik. Hij las zowel het Nederlandse origineel integraal voor als de Rotterdamse vertaling in passages om en om. Nou ja, bij zo'n kinderprentenboek kan dat hè, de bol helemaal voorlezen, want de hoeveelheid tekst is nou ook weer niet zo groot. Na het voorlezen zou Cox het eerste exemplaar van Nijntje op zijn Rotterdams uitreiken aan burgemeester Abu Taleb van Rotterdam, die, verstandig als hij is, nog altijd weerstand heeft weten te bieden aan de druk binnen zijn eigen partij, de PvdA, om landelijk lijsttrekker te worden.
6: Ik vind het hartstikke sportief van de burgemeester. Onze burgemeester en de meneer Abu Talib om het aan hem uit te reiken is voor mij een grote eer. En als er iemand zich de laatste jaren ook als een Rotterdammer heeft gemanifesteerd, dan is dat onze burgervader wel. Ik had er eigenlijk nog een boek bij willen zoeken. De lotgevallen van Job Cohen als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Maar dat boek moet nog geschreven worden. Misschien als waarschuwing. Ik zal het in het Nederlands lezen en dan in het Rotterdams. U weet, het heet Opa en Oma Pluis. En in het Rotterdams heet het natuurlijk Opa en Opoe Pluis. Opa Pluis en Oma Pluis... ...die hielden veel van Nijn. Nijn kwam ook dikwijls op bezoek. Dat vonden ze heel fijn. Dat werd... Opa Pluis en opo Pluis, die gaven veel op Nijn. Nijn kwam vaak bij ze snuffelen, dat vonden ze heel fijn. In het Nederlands, opa kon goed tibberen, Dat deed hij heel erg graag. Hij had een bijtel en een tang, twee hamers en een zaag. In het Rotterdams, opa kon goed knutselen. Je moet er maar van houden. Hij hamerde en zaagde steeds met opgestroopte mouwen. <lacht> Op een dag, zei opa Pluis, ik heb wat voor je, Nijn. Ik heb voor jou een step gemaakt. Hoi, hoi, riep Nijn, wat fijn. Op een dag, zei opa Pluis, kijk wat ik voor je heb. Mooi zelf in elkaar geflanst, een mooie rode step. Dat was mijn allergrootste wens, opa, hoe wist je dat? En rood, dat is precies de kleur die ik het liefste had. Attenooi, wat mooie, Nijn. Mijn dank is heel erg groot. Die kleur kon echt niet beter zijn. Mijn lievelingskleur is rood. En Nijntje stepte door de tuin. Het steppen ging heel goed, want Nijntje wist natuurlijk best hoe of je steppen moet. En Nijntje stepte door de tuin. Wat ging dat stepping snel? Toen opa vroeg, bevalt de step? Zei Nijnt, ik doch van wel. Maar na een tijd, dacht Nijntje Pluis. Zeg, weet je wat ik doe? Ik zet mijn step eens even weg. Ik ga naar oma toe. Maar even later docht ze ook, dat gestep is linkerzoep. dus even de remise in, ik hoort dat opo roep Want oma breide aan een trui en Nijntje keek heel goed, want oma liet aan Nijntje zien hoe of je breien moet. Want opo breide aan een trui met pennen en een knot en neindag dacht effe loeren nou hoe of je breien moet. En weet je wat het eerste was wat Nijntje heeft gebreid? Een warme doek voor oma Pluis voor in de wintertijd. En weet je wat het eerste was wat Nijntje heeft gebreid? Een mooie rode warme sjaal. Wat was opoe tevreden? En oma vond hem prachtig hoor en ook zo heerlijk groot. En oma vond de kleur zo mooi, want oma hield van rood. Want opoe vond hem immers mooi. Hij was zo lekker groot... En gek genoeg was ook bij haar de lievelingskleur rood. Toen dronken ze een kopje thee en opa Pluis deed mee. Er waren boterkoekjes bij en Nijntje mocht er twee. Toen dronken ze een kopje thee, ook opa Pluis deed mee. Er waren boterbissies bij, dus Nijntje pakte er twee. <lacht> Toen was het tijd wat jammer nou, Nijntje moest er weer vandoor. Dag, opa Pluis, dag, oma Pluis, ik doe voorzichtig, hoor. Toen moest ons neintje afnokken. Tijd voor de pleiterik. Dag, opa Pluis, dag, opa Pluis, het was weer dikke mik. En dan het laatste. En oma Pluis en opa Pluis, die stonden voor het huis. Ze zwaaiden nog een hele tijd, dag, nein, de groeten thuis. En opoe-pluis en opa-pluis die stingen voor het huis. Ze zwaaiden zich het apenzuur. Dag Nijn, de groeten thuis. Dat is Rotterdams.
2: Gerard Koks, gistermiddag bij de presentatie van het kinderboekje van uh, Nijntje op zijn Rotterdams. Uh, opa en opoe-pluis. Uh, ja, ik zei al dat het eerste exemplaar voor burgemeester Abu Talib was, die gaf een gloedvolle geïmproviseerde speech over streektaal en over taal in het algemeen. Ik moet zeggen, dat doet hij Abu Talab toch goed hoor. Hij is echt een goed spreker, heel ontspannen en gewoon uit de losse pols. En Het gaat ergens over. Abu Talab stipte onder meer de tijd aan dat hij in Den Haag woonde. Maar hij begon veel verder terug bij de tijd dat hij als jochie in Marokko woonde. En na het Berbers, dat hij van thuis had meegekregen, begon aan een reeks andere talen.
1: Ik moest nog het Arabisch leren als kind, uh, want dat is in mijn taal. En nog ook het Frans, en daarna het Nederlands en het, uh, en het Engels en een beetje Duits. Dus het borrelt hier een beetje boven. Maar ik heb, ben nooit begonnen aan Nederlandse regionale talen, Gerrit. Dus dat uh, moet je mij even vergeven. Ik heb wel weleens een poging gedaan Haags te leren, want ik heb 29 jaar in Den Haag gewoond. Gewoond. <tiedertijd> En dat is niet makkelijk. Uh, het eerste waarmee ik geconfronteerd werd als, als hagenaar was toch... ...nan, nan, nan. Dat kun je makkelijk ook leren. En er was ook nog zoiets... ...nan, nan, nan, vooral pleiten, kinderen in de zijk, ...en allemaal te hoogte van het reis, Dat ja, Dat taaltje dus. Uh, ik vind het altijd fascinerend als ik de mensen dat hoorde uh, spreken... ...maar verder dan dit soort enkelvoudige zinnetjes ben ik niet gekomen.
2: Al dus onze burgervader, Ahmed Abu Talib die misschien ooit bij zijn afscheid van Rotterdam... nog wel eens even een staaltje plat Rotterdams te beste kan geven. Aardig. Ja, dat nijntje op zijn Rotterdams uh, ligt inmiddels in de winkel. Sorry, het leg in de winkel. Gerard vertelde gisteren in de afloop trouwens nog iets aardigs. Hij wordt alweer jaren gezien als een soort ambassadeur van Rotterdam. Abu Talab omschreef hem gisteren ook weer zo. Maar dat is eigenlijk een vrij late roeping... en een vrij bewuste carrière-move. In de jaren tachtig heeft Gerard... Twee programma's gespeeld met Rien Gratema. Rien Gratema, toen al wereldberoemd in Friesland. En dat is hier altijd gebleven. Gratema werd en, nou, wordt gezien als een soort ambassadeur van Friesland. En zo'n onofficieel ambassadeurschap, daar vloeit van alles uit voort. Ook werk. Toen Kokstad bij zijn collega zag, in de jaren tachtig, ging hij nadenken. Hij kwam uit Rotterdam. Hij had tot dan toe wel vooral in Amsterdam gewerkt, maar hij kwam uit Rotterdam. Hoeveel mensen woonden daar wel niet? Toen hij ook nog eens een Rotterdamse manager kreeg... in de persoon van Martin Hansson, is het balletje gaan rollen. Pas toen is Gerard zich op Rotterdam gaan richten... en is hij bijvoorbeeld alle coupletten van Ketelbinkie... uit zijn hoofd gaan leren. Mooi om te horen. Mooi om te horen hoe zoiets dan tot stand komt. Ik neem ook aan dat Gerard zich pas in de jaren tachtig... is gaan verdiepen in het repertoire van Jaap Valkov, Een repertoire dat hij sindsdien enorm veel heeft gezongen. En nu dus ook weer in die voorstelling rond de Oasebar, waar nog maar twee opvoeringen van zijn. Valkhof kwam twee weken geleden ook meerdere keren voorbij... tijdens de achtste Nacht van de Kaap op Katendrecht... het jaarlijkse mezingfestijn op het Dailyplein. De zangers op het podium konden zichzelf bij deze editie... niet altijd even goed horen, heb ik begrepen. Ze verzonken ze af en toe in de, ja, de brei van muziek achter hen... Ja, dus als u in de opnames die ik ga draaien daarvan hier en daar een noot hoort die niet loepsuiverig gezongen is, strijk even over uw hart. Een van Valkhoff's mooiste liedjes werd bij deze aflevering van De Nacht van de Kaap gebracht door vooral jazz Kim Hoorweg.
3: Als s avonds de zon in het westen verdwijnt de maan aan de hemel verschijnt dan zitten wij rustig en stil met ons twee en voel ik me innig tevreden ik kijk dan naar jou en jij kijkt naar mij het verleden gaat dan in gedachten voorbij denk je nog aan de jaren dat we nog kinderen Denk je nog aan die tijd? Als we de school uitkwamen, liepen we steeds samen. En we hadden geen aandacht voor een ander. Denk je nog aan die tijd? Later werd jij mijn jongen, zaten we in. Je eerste zoen, weet je nog toen we trouwden Samen ons nestje bouwden Dof en liefd, gelukkig als geen ander Denk je nog aan die tijd? Ja, Falkhoff! Voor deze twee dames. Later werd jij mijn jongen. Zaten we in plantsoen. En bij het licht van het maandje gaf jij mij mijn eerste zoen. Weet je nog toen we trouwden? Samen ons nestje bouwden, en lief en gelukkig als geen ander. Denk je nog aan die tijd? Denk je nog aan die tijd? Dankjewel.
2: Denk je nog aan die tijd? Het liedje van Jaap Valkoff gezongen door Kim Hoorweg... bij een orkest met onder andere de zusjes van Wanderooi op accordeon. Dat waren de dames die ze net bedankten. Is een opname van De Nacht van de Kaap van zaterdag 3 september, jongsleden. Harrian Bus zong bij die gelegenheid ook een klassieker... die mede door Valkoff is geschreven. O
7: kaart en zijn de nachten lang. Het is zo moeilijk te scheiden van die overlevenden. Op O, en de zijn de nachten lang. Waar komt elke zeeman terug? Op kaart Maar in Katendrecht, dat is toch wat iedereen zegt. Je hart staat in vuur en in vlam, bij dat mooie Rotterdam. O oh, Katendrecht, zijn de nachten lang. Het is zo moeilijk te scheiden, van die overle meiden. Op Katerdre, zij de nachten lang. Waar komt elke zeeman terug? Op Katerdre, hij zit in een klein café en vrijt met een blonde veen. Zij fluistert zo lief en zo zacht, blijf bij mij de hele op kaartendrift zijn de nachten lang. Is zo moeilijk te scheiden van die overlebeiden. Op kaartendrift zijn de nachten lang. Waar komt welke zeeman terecht? Als zijn wensen zijn verhoord, dan brengt zij hem weer aan boord. Hij dreept op zijn slaap, valt dat meisje van de kaam. Hey. Zijn de nachten lang. Waar komt elke zeeman terrein op Katendrecht
2: Op Katenrecht zijn de nachten lang vrij lied van de hand van Jaap Valkhoff en dienstnever Danny Dukers. Die nog samen plaatjes hebben gemaakt als het duo de Binkies. En die ook. Samen in de echte oasebar stonden in de Schilderstraat. Maar tijdens de Ode aan de Nacht, tijdens de Nacht van de Kaap... werd deze klassieker dus gebracht door harry Bus. harry die, ja, normaal heet wel iets zuiverder zingt dan dit... maar ach, er zat zoveel sfeer in deze opname, voor mijn gevoel... dat ik u die niet wilde onthouden. Pierre van Del was ook weer van de partij tijdens de Nacht van de Kaap... en hij maakte bepaald indruk. Onder meer met een lied over het nachtleven. Een Engelstalig lied... I love the nightlife. Hij werd, zoals iedereen tijdens de Nacht van de Kaap, aangekondigd door presentatrice Marja van Katendricht.
5: Dames en heren, hier is uw Rotterdamse grijsheid. De man waar menige vrouw nacht van dromen kan. Het is niemand minder dan Pierre
7: van de...
4: We
2: Pierre van Del met I Love The Nightlife. Ja, dat is misschien niet wat u direct van hem had verwacht. Maar Pierre heeft affiniteit met allerlei soorten muziek. Hij zit niet per se gebakken aan smartlappen of zo. Zal u hem daar misschien mee associeert. Ik heb nog meer opnames van die Nacht van de Kaap klaarstaan. Die doen we een andere keer. Ja, en dan ga ik u weer wat tips geven voor waar u vanmiddag, zondagmiddag, naartoe kunt. Als u tenminste niet aan het radiotoestel gekluisterd blijft zitten voor allerlei voetbalwedstrijden die eraan komen. Nou, om te beginnen is vandaag in het Museumpark in Rotterdam de laatste dag van het vier dagen durende festival Rotterdamse Kost. Een festival rond eten, muziek en andere cultuur. Muzikanten, musea, kunstenaars en horeca laten zien waar ze goed in zijn. Op deze laatste dag duurt het van 1 tot 8 en de muzikale afsluiting vanaf 5 uur vanmiddag is in handen van The Kick, die Amazing Stroopwafels, Lip Teas, Benjamin Herman, Dandy Dave en 30 Love. Entree bedraagt 8 euro. Nou, is te doen hè. Verder beleeft Rotterdam dit weekend het festival Happy Streets. Happy Streets is het initiatief van een stel Rotterdammers die zich inzetten voor een ander gebruik van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld door op straat van alles te organiseren. Vandaag, ook weer de laatste dag, is er een uitgebreid programma rond het blok Burgemeester van Walsumweg, Mariniersweg en Goudse Singel, En dat allemaal tot twee uur. Dus wees snel als u er nog heen wilt. Alleen op het Oostplein gaat het tot vanavond acht uur door met muziek, straatacts en de zogeheten makersmarkt. Een markt waarop allerlei makers uit de omgeving van dat plein laten zien en proeven wat ze te bieden hebben. Ook hier dus weer een combinatie van eten en muziek. In de Castanjet in Rotterdam-Schiebroek brengt zanger-entertainer Hans Somers vanaf half drie vanmiddag zijn muzikale programma Typisch Rotterdam... waarin hij zich afvraagt, u voelt hem aankomen, wat nou Typisch Rotterdams is. In Contino Walhalla op Katendrecht speelt en zingt vanaf uh, drie uur vanmiddag Theo Nijland. Theo mag je gerust beschouwen als een van de beste liedjeschrijvers van Nederland. Hij brengt vanmiddag een try-out van zijn nieuwe programma Desal Niet ook vanaf 3 uur vanmiddag is in het klooster aan het Afrikaanderplein een kleine voorstelling rond het klassieke stuk. De schilderijen tentoonstelling van Mozorski, pianist Art Segelaar speelt en Vivian Veger en Karim Elmas-Louis dansen. En dan speelt de Dutch Swing College vanmiddag vanaf 4 uur weer aan boord van het SS Rotterdam. Kortom, genoeg te doen, het is ook maar een greep. En ik zei al, er wordt vanmiddag gevoetbald, Sparta en uh, Feyenoord, interessante wedstrijden de hele middag. Sport, daardoor vandaag geen opkamertje, maar dit is denk ik voldoende om u mee te amuseren. Rijmond is er, archief Rijmond is er volgende week weer met oude en onbekende liedjes en teksten uit de regio Rijmond. Tot dan.